0: lindas, inteligentes,
1: empreendedoras.
2: Mulheres no ar. Elas com Mônica Ganem.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan com Mônica Gunning. Sou Mônica, maquiadora, empresária na cidade, há 29 anos, estou hoje com convidadas especialíssimas. Bom, primeiramente, cadeira cativa, nossa jornalista Bárbara Gannem. Olá, Barbarella!
0: Oi gente, tudo bem? Boa tarde, sempre um prazer estar aqui e hoje o papo vai ser bem gostoso. Com
1: certeza, com muita leveza, com muita alegria, com muita cor e movimento, temos aqui hoje Laura Ridolfo. E Cris Agostinho, filha e mãe, respectivamente, né? Pela ordem ali da cadeira. E, Legal. gente, eu estou muito feliz com a vinda de vocês aqui. Essa vinda que a gente tem planejado há algum tempo, né? Ela está planejada há algum tempo e a pandemia, infelizmente, não deixou. Mas... Veio no tempo certo, né, meninas? E eu estou muito feliz e muito honrada de vocês estarem fazendo parte
2: desse programa hoje. Muito bem-vindas. Obrigada, Mônica. Obrigada, Bárbara. Foi muito bacana. Realmente um convite, ó. Faz tempo, realmente, que a gente tá se falando. Ainda bem que deu certo. E vamos lá. Vamos, vamos lá. Obrigada, gente. Bom, gente,
1: falando um pouco das meninas. Laura, formada em psicologia pela UEM, trabalha com pintura há oito anos. Ela já nasceu em terreno fértil, né? <risos> Cris. A Cris estudou na FAAP, Artes Plásticas, e estudou em Lisboa, também, na Escola de Belas Artes. Ou seja, um currículo incrível. Elas, além de, de pintoras, de artistas plásticas, elas também dão aulas e cursos, para quem estiver interessado em pintar pelo menos, melhor do que já pinta, né? E desenvolver o artista que tem dentro de si, então estou aqui com as duas e como de praxe eu faço uma pergunta. É trajetória profissional, meninas, pressupõe uma pessoal que antecede. Eu gostaria de saber um pouquinho da história de vocês. Cris, vamos inverter aqui a ordem, vamos começar de mãe para filha. Cris, conta como é a sua história de vida, né? Como... Como
2: pessoa, me, como, pessoa, como, pessoa artista,
1: como diria é. o Faustão, o pessoal e profissional. Né?
2: É, é, é muito interessante porque eu acho que todo artista, ele... Ele já nasce uma pessoa artista. Então, é, é muito difícil você ouvi falar alguém que do nada né, com 20 anos resolveu ser artista, não, alguma sementinha já, já tinha sido plantada lá atrás e eu me lembro assim de... É as artes visuais não era algo que eu uh, isso né há tantos anos atrás não vou falar que minha idade <risos> mas enfim eu morava em Maringá apesar de ser portuguesa mas morava em Maringá Ah, você nasceu é em Portugal também não, não sabia levar mas é verdade eu Aqui, Maria, nunca, não tinha essa, esse hábito né, de, de frequentar galeria ou exposições, museus. Até porque não tinha, não, né? Não. Tinha. E nós não né? viajávamos é. para visitar isso. Então, para mim, era uma experiência quase assim, de fantasia mesmo. Assim, eu, quando eu ouvia falar de artes, era os clássicos, né? não, não tinha outra referência. Mas, hum, então pra mim assim, eu sabia desenhar muito bem desde pequenininha, assim, 10 anos, minha mãe e meu pai já perceberam que eu, que eu sabia desenhar muito bem e foram me colocando em cursos e eu fui desenhando, aprimorando e realmente eu, eu tinha, dominava muito bem a técnica com 16 anos, né? E, mas eu achava que eu ia fazer veterinária, porque era o meu sonho eu <risos> amava, <risos> né? Os animais os bichos, eu queria fazer veterinária e, e do nada os meus pais falavam assim, não, mas você tem tanto talento, vai se desperdiçar nossa, seu pai percebeu pai isso, e mãe, e te... e é, isso
1: e a sua mãe incentivaram
2: foi muito já de inusitado, pronto porque eu nunca esperei isso deles, assim e foi legal eles terem reconhecido é. isso e... e
1: você era a única que tinha esse talento, que desenhava extremamente bem eu acho que bem as minhas irmãs ou... também
2: tinham assim, ah, eu tenho uma outra irmã também que fez também pintura, também gostava de teatro e tal mas eu não sei porque, acho que eu fui a escolhida nesse <risos> eu acho que, ah você sabe por é que que tá aí hoje? <risos> pois é. Porquê. é, e aí eu fui pra São Paulo e quando eu estive em São Paulo, quando eu, eu, eu comecei a estudar, eu falei meu Deus do céu, eu tava numa boa Olha, Eu percebi que o mundo era muito maior e que tinha tanta coisa pra aprender. E São Paulo é o um mundo, né? É, Convenhamos. uma loucura, assim, uma loucura. Talvez hoje ainda mais, né? As referências foram que aumentando, aumentando. E, enfim, aí eu fui pra Portugal, aumentou mais ainda as referências. Quanto
1: tempo você estudou e morou em Portugal? Dois anos.
2: E aí eu, eu voltei o Brasil uh, de férias. Eu ia voltar pra Portugal de novo, né? Eu tava aqui só pra dar um, dar um tempo. Mas aí eu conheci o Paulo. Ah! <risos> Achou a cara da tarde, outra, é, outra. Vai ter jeito. O... Aí a gente casou e. Tô, tamo aí. Tá até hoje. Partners é. in crime. <risos> in art. Tá partners anos, in art. 31 anos juntos, cara. É muito tempo, mas enfim. É muito tempo. É muito legal essa parceria, assim, porque não só como artista, mas como companheiro, lógico, e, enfim, marido. Mas. E aí gerou dois frutos, né? Laura uhum. e Juliano. Juliano e Laura. E Juliano. Não. e os dois são artistas e a gente sempre foi muito envolvido com a arte assim nossa trajetória familiar e artística ela está toda totalmente embolada
1: e okay. dos dois lados, né? Porque eu me lembro eu conheci o Paulo na adolescência ainda, nós tínhamos uma amiga em comum, a Flávia Gil, Se Flá, se você nos assistir, beijo grande <risos> ela hoje mora em São Paulo eu conheci o Paulo assim, fora do Maringá Clube, uhum. né? Cris, eu lembro da sua família também é, minha sogra era até amiga da sua mãe e tal, uhum. e, mas me lembro também da família do, do Paulo que era praticamente nossa vizinha ali nós morávamos na mesma quadra frequentávamos o mesmo clube e eu conheci o Paulo na casa dessa outra amiga que morava numa rua abaixo, né, é. na na onde eu moro hoje. E ele já já era uma pessoa completamente fora da caixa. E aí tinha que encontrar <risos> você mesmo, né? Ele fazia é designer, né? Fazia design, né? Acho que no interior de São Paulo, Paulo alguma coisa assim. É, ele fez alguma coisa nesse sentido
2: em, Ibaru, eu lembro, e em Bauru. Eu foi para para São Paulo e <risos> Gente, estou revelando o segredo do pai para Laura. Comunicação que... visual ali. Ele... Comunicação visual,
1: exatamente. Período... É, que, é que houve um período em que tinha comunicação visual e desenho industrial. E depois é, isso se já... fundiu em, em design. É, enfim. É.
2: E é interessante falar isso porque eu não conhecia a família do Paolo e minha família também não conhecia a família do Paolo. Mas a gente te... Nós somos amigos, assim, a minha família é amiga de várias famílias que eram amigas também da família do Paolo. Mas, ah, é Maringá, assim, é, né? Maringá. É, sim, Maringá. Eu nunca tinha ouvido falar em Paolo, porque só conhecer... É, depois... no, né? no momento certo, No momento certo, No
0: momento certo, quando tinha que ser. Tinha que ser mas assim, o Juliano, ele é físico,
1: não é?
2: Ele é. é formado em física, mestrado
1: em física. Ah, mas elas mestrado. estavam contando ali nos bastidores pra Sim, você. É. Então eu vou fazer. Pra assim, você não, pra mim. a não. É, ela não estava,
3: não, a pra mim. De eu, mim. Eu eu tô me, me equivoquei. O meu irmão agora ele entrou numa universidade lá em Hannover e tá fazendo design, né? Isso. Ah, então agora é, não tem agora, agora fechou. Não, não, fechou, é. né, nós. E
1: Laura conta pra nós. Laura, formada em psicologia. <risos> Conta aí, de onde <risos> saiu... De onde a gente já sabe,
2: na verdade, né, gente? Quando, na verdade... De onde saiu a de psicologia agora? É, é, de
3: onde saiu a psicologia. <risos> Cara, não sei de onde saiu a minha psicologia. Eu não, não, né? que... conta ah, a sua, é um sua, é sua história. sua história
1: de vida, a sua história com a vida e
3: com a arte. Vamos lá. Bom, é... enfim, sou filha de artistas, acho que isso ficou claro. <risos> é... Então era algo muito presente, né? Dentro da minha casa, obviamente. E os ateliês também sempre, ou dentro de casa, ou a gente frequentando muito. E. A gente sempre muito envolvido com o assunto, então a gente ia sair, né, eu pequena ia sair, sei lá, meus pais não sei com os amigos, a gente ia junto, era com os amigos arquitetos falando de arquitetura, então assim, era um ambiente que a gente sempre tava aprendendo a olhar para as coisas, então era sempre esse olhar sendo treinado desde que eu sou muito nova, aí inclusive depois comecei a fazer teatro com a Bárbara.
1: Ah, a verdade, a gente verdade. foi assim, uma... que, a gente conheceu, foi eu assim acho. que a gente se conheceu, eu acho. Foi assim que a gente se conheceu
3: então foi um outro caminho aqui também na dentro da escola eu fui direcionando que também era um lugar que eu gostava e, e daí eu comecei a desenhar no ensino médio assim eu fazia desenho no papel e é, eu gostava muito de desenhar que eu achava que isso me ajudava a me concentrar assim eu, Desenhava pra escutar a aula, assim, né? Porque muito agitada, muito. Gente, artista é assim, um... né? <risos> a, a produção
1: intelectual é acompanhada de uma produção artística. Ah, o resto
0: desenha quando tá entediado, né, a Lara?
1: Ela ah, é desenha
3: com... ah, <risos> <risos> ou seja, e aí... é nato mesmo, né? Não sei explicar, assim, é algo que realmente era que ia acontecendo fazer mandala, né? No, no Nossa, é verdade, eu é. lembro de você fazendo mandala. Não, Sim. e é dos primeiros os primeiros desenhos seus mandalas. Exato. E aí eu falei, eu não sei da onde, eu não sei até onde se alguém me falou, porque uma vez eu fiz esse desenho nos dias do quadro da escola, assim, sabe, na hora do intervalo. E eu não lembro até hoje se alguém me falou, mas acho que alguém me falou que eu podia pintar. E acho que eu cheguei assim em casa e falei assim, ah, posso pintar? sabe, assim, nos meus pais, porque eles nunca, tipo, forçaram isso em mim, assim, eu sempre é tive tudo ao meu dispor, obviamente, tenho esse privilégio de ter sempre tido, né, os materiais, as referências, os livros, as viagens, isso é realmente um, um privilégio, e... E aí eu falei, ah, posso pintar? Delas? pode, né? Óbvio. Literalmente, você tinha todas as <risos> ferramentas em casa, Toda né? Todas as ah. ferramentas. Então, assim, simplesmente peguei uma tela, coloquei na parede falei, e falei, tá. já arrasou né? na primeira. É. E aí, assim, é,
2: é, <risos> posso pintar? E aí tem um espaço, né? Tem um ateliê. Tem. Então vai lá e começa a trabalhar e, e uma coisa vai gerando a outra. E logo que você pintou a primeira tela, você já vendeu, né? <risos> Minha mãe. Ah, jura! <risos> Joga mesmo, Gente, Cris. são duas verves ali, a de artigo e de, de comerciante, comerciante. essa, essa empreendedora Meu pai, comerciante. empreendedora, gente
3: eu, olha, eu também de lembrar de fazer bijuteria quando era pequena e vendendo no prédio olha <risos> a gente, lá achei, uhum. a gente fazia as bijuterias as bolinhas as bolinhas,
2: tipo, as bolinhas né? que
0: legal e Laura, como foi pra você assim, de primeira ter visto tanto isso mas nunca ter feito, né? e aí a primeira vez que você fez como você sentiu, você lembra? e ainda vendeu, pronto
3: yeah. sensação de sucesso
1: absoluto de ah. tipo, nasci pra isso isso, foi algo estrela. muito
3: surpreendente, assim, porque era zero expectativa, assim, jura porque, né, eu sou uma pessoa que quando cria uma expectativa, nossa, fantasia um monte, né, então, isso foi algo que eu, sei lá, eu não fantasiei, foi, nossa, eu vou pintar, pintei, pintei, nossa, legal, acho que nem deu tempo de digerir, nossa, vendeu, como Foi como hobby mesmo. Já foi, como assim? E, enfim, né, né meus pais tendo os contatos deles, isso também... Foi um privilégio. <risos> claro. e, mas aí foi muito louco. Eu falei, será? Vamos, vamos fazer mais. Vamos dos lá, lá, <risos>
1: uh -huh. E o que, que você tomou para si, primordialmente, da história dos seus pais? Assim, o amor realmente que eles sentiam pela arte? É. Ah, ah, ou isso, do ambiente mesmo, e o legal é que você percebe isso como um privilégio né, porque infelizmente, sim. gente eu adoro assistir por exemplo The Voice uhum. você vê lá, você fala, caramba o Brasil tem artistas impressionantes, é, impressionante. é muito melhor o daqui do que de fora diferença. né cultura diferente, exatamente a nossa diversidade cultural, a nossa amplitude tanto é, espacial né, territorial, quanto uhum. de, de culturas mesmo, né, eu acho que nos torna tão diferentes e tão especificamente Assim, e poderíamos sê aos olhos do mundo muito mais se tivesse um ambiente As mais posições, fértil como foi o seu, uhum, né? Com com certeza.
2: Certeza. E, e assim, é, o, eu, por isso que eu acho que o poder público é tão importante importante no sentido de promover é, locais que ofereçam essa possibilidade de experiência Sim. essa experiência estética essa experiência de, de, de você poder visitar uma exposição poder visitar uma um, um, ver um quadro ver uma instalação, saber o que é isso. Essa experiência, ou mesmo uma, uma, uma construção de arquitetura que seja icônica, Sim. que seja importante. Então, essa experiência do, do local que onde você mora, não só onde quando você viaja. Tudo Sim. bem que viajar é importante, mas eu conheço muita gente que viaja é, próxima a mim, mas viaja mais para praticar pra, pra os lugares, ela até a pessoa até conhece os lugares e tudo mais, mas aquilo não incorpora na pessoa. É, não se envolve não com se o envolve, processo, com o ambiente. E a gente né? só vai se envolver quando a gente tem uma experiência de vivência. Sim. E se você eu não concordo. tem na tua cidade local esses locais de vivência e de integração social também, porque eu acho que a arte ela, ela Sim, colabora para isso. Apesar com de certeza. ser muito. Muitas vezes elitizado. Muito né? elitista. Nossa. Muito no Brasil, sobretudo. Uma, é, né? Sobretudo no Brasil e. País de terceiro mundo. E, e é muito difícil você ver pessoas é, de uma classe mais baixa frequentando um teatro, frequentando uma. Muito. Uma Até porque se não for caro, essa informação não chega nas não pessoas. Não chega, exatamente Sim, não chega. Não existe uma. E é assim: existem bons políticos e, e que tentam realmente levar isso, e políticas públicas que tentam colocar isso, mas é muito difícil. Sim. Dizer que não existe defeito, é eu, eu não concordo, uhum. mas é que é muito realmente difícil. É, Existem sim. algumas pessoas tentando fazer, mas... Existe lá, a burocracia, é burocracia existe é uma, o tal... É, de... As coisas são feitas tão pingados que se diluem,
1: então você não ah, vê o é. um resultado. Poveriza, né? Poveriza e né? E é incrível Poveriza. o que você está falando, Cris, da gente viajar e ver aquelas crianças, gente, bebês dentro do museu, é, vivenciando aquela obra de arte. Você se lembra, a gente, quando foi ver Gornica? Nossa, eu chorei. Exato. Uma, uma sala de aula com crianças, gente, bebês vendo um Picasso. É. E, e a gente... A tinha toda a história ali da Espanha, então, um momento sociocultural
0: impressionante, e a gente né? a com 20 anos sendo é a primeira vez chorando. Pois é, mas ainda,
2: mas
1: uma dessa A Mas teve o privilégio de viajar, porque pudemos ir pra Europa. Ver, né? E quem
0: nunca pôde sair da sua cidade? E assim, é, eu lembro que quando a gente era pequena, a gente, né, minha família também, a gente também sempre teve o privilégio de poder gostar de viajar. Sim. Tem isso, porque tem gente que pode, mas não. Ou não gosta, ou não tem o. Não costuma, enfim, não tem o costume. E a nossa família, não. A gente fala que guardar dinheiro, vamos gastar com viagem, né? Aí, é, eu nunca me esqueço que meu pai falou assim, ah, é formatura de terceirão ou viagem? A gente... <risos> de oitava viagem. viagem? viagem, de terceira viagem? viagem, viagem. Ah. De... Aí, <risos> a faculdade gente foi, de viagem. demorou dois anos pra essa viagem sair até eu começar a cobrar e encher o saco Falar, você falou que ia ter viagem pra Europa é a viagem, <risos> aí a gente foi e eu fiz a gente pisar em tudo quanto é museu ninguém aguentava foi. mais, e eu falava pra a, a gente vai museus. no museu, não aguento meu pai e, minha, e a Maria Eugênia ficaram pra
2: fora de abuso porque eles falaram aí, é, eu, eu fui aí a Bárbara, a rata de marido. museu a Sérgio Jorge
1: Pompidou, Nós Somos só as duas Oi. e eles não foram. Aí, mas, não, mas foi é, uma viagem. É
2: foi Porque você, quando vai viajar.
0: É muita informação. Mais... É muita informação. Eu mas sim. você quer. Eu posso Eu falo, valendo. Valendo.
3: Aqui, aqui. Total. Mas é. também é.
0: é muito mais acessível, né? Às vezes é 5 do... dólares, 5 euros para entrar num museu. Tipo, claro que depende, né? Mas enfim, depende
1: muito do que tem 5 euros. Ah, tinha um 5
0: euros. A Zina ia
1: fazer algum negocinho de estudante, Cris. É, a gente ia que ela de estudante. Então.
0: Mas... É... Existe esse fomento e também. E a gente ainda não, morava. É gente ainda não morava em São Paulo, né? Uhum. Então, aqui em Maringá, a gente tem alguns projetos que são, tipo, mais de acesso, né? Tipo, convite à dança, convite uhum. a... Mas eles são pontuais também. Tipo, tem um ateliê de vocês que vocês fazem de vez em quando evento também. Tem algumas coisas, mas são eventos. Sim. É pontual. Não era algo recorrente, assim, não, na nossa vida. É. E aí, quando eu fui... Quando a gente foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu tive contato... É, mas assim, de monte, né? Porque foi uma avalanche. É verdade, que a gente ia foi pontualmente uma avalanche. pro MASP, pro... Ao, ao, ao... É, mas era assim, uma vez a cada dois anos, entendeu? Entendi. Não era algo Centro cultural. Exato. Né? Não aí, nada, ou sei lá, sim. uma vez por ano. Ainda é pouco. E aí eu fiz a gente pisar em todos os, os museus que a gente passou. E eu sinto que naquele momento eu mudei. Na... Quando eu voltei, eu era outra pessoa. E era isso muito, é muito louco, porque assim... não durou nem um mês isso. Uhum. Mas a arte é muito transformadora, né?
1: essa, é. essa...
0: Isso que eu ia falar, a arte muda e ela faz efeito sem a gente perceber. Sobre, Às vezes, a gente não dúvida. tem a capacidade de entender o que aconteceu. Não, Deixa eu perguntar uma coisa, é que eu tenho muita curiosidade. A precisa ter
2: que racionalizar, não precisa. Isso, essa era a minha não, pergunta, é. Cris.
1: A gente tem que entender a mensagem do pintor, não, Cris e Laura? Ou não, não, não tem necessariamente é, 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 uma mensagem? É
2: assim, é, eu acredito que quanto mais você se aprofundar e ler e tudo mais, vai, vai enriquecer o teu vocabulário e tudo mais. Mas, é, porque tem realmente alguns uh, artistas que são mais uh, herméticos que são mais difíceis e aí você realmente precisa ter uma bagagem uh, no assunto um pouco mais uh, aprofundada né porém uh, o legal é você ir e, e deixar, uh, deixar Que as sensações isso, tipo... uh, venham sem o preconceito porque se você for com uh, em alguma exposição e já começar a ter o preconceito Ah, isso aqui isso aqui meu filho de dois anos faz ai ah, eu acho ah, que isso e parece um lixo, mas eu e, acho e ficar que ficar com, é gente... com essa mente julgadora,
3: julgadora, eu acho que aí
2: acaba. Eu e acho não... que
3: gente que entra no museu já não. Não sei se uma pessoa que com essa mentalidade já entra num museu, acho que quem entra num museu... Entra às vezes,
1: Laura. É praticar, eu, a sua mãe falou, sabe, praticar, mas pra marcar e postar é. no Instagram, que foi. E, e fica porque...
3: angustiado, porque acha que precisa entender alguma coisa ali, ah, e aí, nesse é processo verdade. de angústia, você fica mais pensando no que você não tá entendendo do que tá realmente experienciando aquilo, é. sabe? E aí que é legal, porque realmente tem uma questão muito hermética, e aí tem essa crítica desses artistas que querem cada vez mais serem menos entendidos, então cria essa bolha, mas eu acho que assim, um artista que é legal, ele vai produzir um trabalho que ele vai se deslocar do artista, então o trabalho se sustenta por si mesmo e, e aí a experiência que a outra pessoa vai ter é independente do que o artista pensou, fez para produzir aquele trabalho. Então aquele trabalho em si, depois que o artista termina, ele é... Autônomo. autônomo não tem mais esse aí ah, o que que não é, só é dele. interessante saber <risos> o que que o artista pensou qualquer momento de vida e todo esse contexto é muito interessante e realmente ajuda nesse estudo mas você pode ter uma experiência estética e emocional sem isso então por exemplo uma criança ou às vezes uma pessoa que a gente tipo considera que não tem tanto estudo ou tanto contato com esse assunto a gente achar ah, não vai entender mas pô, tem gente que se entrega muito mais porque não tem. Porque Exato. aí fala, ai, já que, né, vou só aqui ver, não eu não entendo armadura. mesmo. Então não chega armadura. lá, se emociona, entendeu? Chega é, lá e o que é entender? entender. É, Deixa eu é.
1: perguntar uma coisa. Vocês é. acham que é melhor você ler alguma coisa sobre aquele museu, estudar um pouco? Ou obra. É, aqueles períodos, aquelas obras? Não, eu, eu ou eu acho não, chegar é. lá e, e ter uma é. relação orgânica mesmo com o negócio, eu mais sensorial que
2: é, mesmo. É que vai decidir. Porque tem pessoas que são mais racionais e aí tudo bem, entendeu? É. Isso ajuda ajuda também. a pessoa precisa disso ok mas tem pessoas que são muito mais muito mais intuitivas e tem uma leitura das coisas de que vem não passa pelo racional passa pelo intuitivo certo é, eu quando a gente viaja o Paulo eu, é, eu eu sou mais eu, sou, eu vou muito pela via racional também eu gosto de ler gosto de me aprofundar e tal eu observo as coisas quero anotar o Paulo ele ele passa ele olha e ele, em cinco minutos, ele já pega tudo. E ele lembra de e ele tudo. Ele lembra de tudo. E ele, ele fica cansado muito antes de mim. E porque eu tô ali ainda, né? Anotando, vendo, fotografando. Ele se cansa, ele fica me esperando. Mas se eu perguntar para ele, ele sabe tudo.
1: Olha é que incrível, loucura. Assim, ele já Absorção total. Mas isso é treinamento assim, ou é dom?
2: É dom. <risos> Oi. Porque você primeiro que... não ou também, é ela eu... Eu também.
3: Acho que pode ser os dois, porque é. enfim, é. a pessoa nasce com esse dom, não sei, né? Que... Sei lá. Mas eu acho que à medida que ela é... tem esse espaço ou tem essa abertura e é estimulada, é. sei lá, uhum. ou não sei, né? Isso vai intrigando e ela desde pequena vai se interessando por esse olhar e vai tentando entender. É algo que chega num momento igual eu. Assim, para mim desde pequena tá acostumada com duas pessoas olhando para essas coisas meu olhar vai para essas coisas também né
1: Laura isso que você falou é muito verdade quando nós éramos é, crianças e adolescentes e aí mais na adolescência eu e a minha irmã porque meu irmão era bebê né ele é temporão é, então, é. é muita diferença de idade é, lá em casa sempre foi assim nós vínhamos de uma família é, que tinha menos condições o meu pai ascendeu daí e, e, e tanto a família do meu pai quanto da minha mãe sempre Gostaram muito de arte, né? E, e aí era assim: ah, eu quero tal roupa, quero tal mar. Uma... Não, é caro, você não está precisando disso. Mãe, vai ter vai ter exposição do Matisse em São Paulo. Ah, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma excursão e vamos. Vai ter Calton Dance, vamos, vai ter Free Jazz. Então, sempre para. incentivo nesse sentido. Exatamente. Houve, houve uma, uma priorização. E aí saiu arte. uma
0: fotógrafa, uma maquiadora e um designer, né? É, então. Disso. não tem. Não
1: tem. Então, isso que a Laura falou é verdade. Existe isso, gente, é de, de ser alimentado todo dia. O ambiente
2: é muito importante.
0: É, eu acho. Mas eu achei muito interessante, gente, isso que vocês falaram do instintivo. Porque eu, como né, jornalista curiosa e futriqueira, eu sempre olhava as obras e eu ficava tentando entender. Pra mim, tipo assim, é uma tortura gostosa, sabe? Uhum, uhum. Mas depois intrigante. Eu... Uhum. É, é intrigante. Mas eu sempre acabava acabada. Porque eu ficava tentando... Por que, que ele fez... A a pincelada desse jeito porque tipo e às vezes ah, eu nunca me deixei sentir ah, assim a obra
2: nossa eu vou, é. vou refletir relaxar sobre isso. mais né é não é, é legal assim você ir pro lado do racional talvez da história de entender esse artista é, é, um conceito que ele que ele tá ali colocando agora o, chegar no nível do porquê da, da pincelada assim o assado nossa, aí já ficar, vai tão entrega tão não algum estilo eu não que, vocês que
3: vocês pode definam pode ver a pincelada é se você tá não, reparando gente, na um Não, mas se você está reparando na piscelada, você está observando esse quadro. Também. Então, tá tudo... agora, ficar tipo assim. Só na angústia e não é. experienciar, tipo é. assim, por quê, por quê, por E aí isso acaba, daí eu acho que você pode... Eu sempre experienciei mais,
0: tipo, aquelas experiências sensoriais que não necessariamente era um quadro, mas era, tipo, uma exposição que você tinha que passar, pelo um negócio... Uhum. É, Sim. uma... uma o quê? É que instalação. 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 Uhum. Porque eu acho que a pintura ficava muito, mas agora eu vou me policiar disso. Gente,
1: como o <risos> nosso <risos> tema é Mulheres na Arte, eu gostaria de saber de vocês. Houve já, vocês sentiram algum preconceito... É, do universo feminino das artes plásticas em relação ao masculino? É um mercado mais masculino? Ganha-se mais ou menos por ser mulher ou não? Digamos assim, uma George O'Keefe vale menos do que um... Bom, sei, eu não tenho um parâmetro, assim, mas digamos assim... um, que um, um homem um, artista. Que um homem artista dá. Da...
2: Aí, na, na questão da arte, tem uh, o, o artista que tá fazendo sucesso, aí realmente depende do gênero, mas isso é uma coisa é, nova, né? Nos nossos tempos modernos, para cá, porque até então você só tinha muito mais artistas homens mesmo, porque eram eles que estavam na, na, nas escolas de belas artes, como a gente tava falando aquela hora antes, uhum. é, tava se profissionalizando, agora... De um tempo para cá, vamos colocar o exemplo da Frida Kahlo e do Rivera. Sim. A, a, a Frida, ela não foi famosa assim no, no tempo dela. Era conhecida no, no na bolha dos artistas, da, de alguma galeria, era conhecida, mas assim, ninguém conhecia. Agora o Rivera, ele era conhecido no Nossa, ela
1: era a mulher do Rivera, é, era por era um muito Pierre tempo, do com a, aquela puta ele, personalidade, ele era perdão. Nos Estados
0: Unidos, talento tal. personalidade. E hoje ele é o marido da Frida
1: Kahlo. É, hoje ele é o marido da Frida Kahlo, e é, é assim. Sim.
2: <risos> então, assim, ela se tornou extremamente famosa, né? E, e aí, assim, nós temos artistas mulheres brasileiras, é, como a Beatriz Milhazes ah,
1: a Beatriz Milhazes a minha preferida do E aí, assim,
2: elas são as, as mais importantes, né, do, do, do Brasil, ao lado de Tunga, que é o... Sei lá, eu, eu tô falando, assim, dos meus prediletos também. É lógico que tem outros e são ótimos também. Mas tem também. muito disso, do quem você se conecta, né? É, porque tem... Mas assim, claro. quem realmente assim que a gente.. que faz exposições no MOMA, que estão circulando no mundo, são essas pessoas. E aí a gente tem talvez mais até mulheres, eu não sei. Tem, não, acho que tá equiparado. É, eu acho que né? ainda
3: é um... so, masculino, né? Ainda é masculino. Uhum. Muito tem masculino. É né? o guerrilheira girls que elas fazem aquela poster lá que ah, do. No MASP. Mas... É, no MASP. Tem... Fizeram no MASP, mas fizeram em vários museus falando que.. ai... Ah, Aqui nesse museu tem tantos trabalhos de mulheres, mas tem tantos nus de mulheres. É, então faz essas é, comparações. Nossa, tem isso. Como no é que Asp? é O trabalho delas é. O nome delas é um grupo chama Guerrilheira Girls. Girls. E aí elas fazem esses posters, assim, ah, eu tenho que estar tá nua pra entrar no Museu de Arte de São Paulo, porque hum. eles fazem esse comparativo. Como ah, é que as mulheres estão na arte? É, elas estão mais sendo retratadas nus, do que sendo. Do que
2: sendo que Do que,
1: cinturas, do as, que sendo as, E ainda hoje
3: existe essa. Mas aí existe hoje em dia, para além. Né, tem mil outras discussões que não só mulher, mas por exemplo mulher branca mulher, uma mulher negra Sim. ainda está numa situação Sim. muito diferente, então Hoje em dia, mulher trans, né? Então, são várias outras camadas, camadas. que a gente tem. E na minha história pessoal, eu nunca senti isso. Por quê? Porque eu sou uma mulher branca e o meu trabalho, de alguma forma, se conectou com o do meu pai. E eu tenho o sobrenome do meu pai. Então, eu acho que isso me colocou num lugar muito diferente de outras pessoas e de Sem outras dúvida. mulheres. Então, né? Cria essa diferença que eu, na minha história, preciso reconhecer, sabe?
1: Cris, e você na sua? Você já se sentiu vista como a mulher do Paolo e não a Cris?
2: Eu já me senti
1: Assim, eu tipo, não olharam momento. Com o mesmo carinho Com o não, mesmo, é, pro seu é trabalho É
2: incrível como que a, a dificuldade das pessoas enxergarem A mim como uma artista diferente Do Paolo
1: Nossa, E é, e tão é eu acho que a Laura tem uma afinidade Maior com a, ou, ou é uma percepção Equivocada não, minha não é, com é o isso, trabalho é, dele Acontece com...
2: que por muito tempo Eu e o Paolo, a gente sempre estava junto Sempre junto, 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 junto E fazendo alguns trabalhos que não, o nosso trabalho pessoal, alguns trabalhos juntos, que nem de vitrines, de fotografia, alguns trabalhos de moda, a gente fez juntos, realmente, parcerias. Sim. Mas o meu trabalho pessoal era uma coisa e o trabalho pessoal do Paolo era outro. Porém, as pessoas chegavam, quando o Paolo começou a fazer mais sucesso e tal, as pessoas chegavam pra gente, ou pra mim, às vezes, ah, é porque eu adoro o trabalho de vocês. Eu sabia que a pessoa tava falando do trabalho do Paolo, não tava falando do meu trabalho. E aí, então, é E é eu acho diametralmente
1: oposto, não oposto, mistura, mas muito é, diferente. Não,
2: casal, sabe? Uhum. o casal que até um certo ponto eu acho normal né é, digamos assim mas chega uma hora que é extremamente sufocante eu enquanto artista ser estar sempre digamos assim à sombra, a sombra. desse hum. desse homem uma que Frida. é muito é Sim, que <risos> é muito <risos> talentoso que é Sim. Barra, ah não e nem um é, só que não. eu preciso trilhar a minha jornada é...
1: Incrível, eu vejo uma grande diferença do seu trabalho para o dele e do, da Laura. Não, não que o dele grande. seja igual da Laura, ah, não é sabe. isso. Mas assim, é impressão minha? Ou assim, o seu é muito mais onírico, ele tem formas mais sinuosas, ele o deles não, pra é, mim, tem é mais perspectiva. Para porque... ou... mim é incomparável, são trabalhos completamente diferentes. Imagina... Eu acho não que tem... no caso as
3: pessoas não conhecem o trabalho da minha mãe e aí acham que ela trabalha com o meu pai. Nossa, é. é tão... Meu Deus! E aí que, é. que cria essa... essa é. né? Dificuldade Aí entender. quando apresento o trabalho da minha mãe, falam Nossa, Nossa, é isso ah. daqui. Então elas percebem, uhum. mas falta esse... Não sei, conhecimento. O meu trabalho ele é mais
2: figurativo. Não que o Paulo não tenha feito trabalhos figurativos ao longo da carreira claro, dele, mas é. ele se posicionou, digamos assim, no mercado, né? É, com o trabalho abstrato dele, colorido, as formas geométricas, os risquinhos e tal. O
1: seu mais figurativo, e o, meu o é mais
2: dele figurativo. mais... Embora é, eu faça instalações, eu faço os bordados, eu fiz é, alguns é, vídeos. É então, assim, tem... Vai, eu vou por vários uh, veículos ou mandio... Tinha esta... umas joias também. Também, não tinha, Cris, que você fazia. Ah, então, as joias já eram do, do Paolo. Ai, meu Deus. Do Paolo, junto com. É, ele criou <risos> aquelas, essas joias Ou seja, a gente confunde. Mas mesmo é, de um ateliê, outro, ateliê. Né? é uma parceria. Ou seja, a uma parceria. no mesmo. ateliê. É, e como eram. A gente fez ali aquelas. Digamos, aqueles eventos no ateliê, então uhum. a gente colocava tudo. Então, assim.
0: Era ah, não, tudo... mas pra mim, se você bate o olho numa obra sua, dá pra ver que é, é sua. Dá pra ver que é, não tem nada a ver. Também.
1: Assim, falando como visagista, eu vejo a sua obra mais melancólica. O melancólico ele é mais a evocação
2: do feminino, do sinuoso. É, tem do... muito dessa questão do feminino que eu exploro Sim. muito. E até como um resgate desse feminino mesmo, pra ele se colocar como uma força, é, tirar ele das sombras e botar ele na luz, digamos, né? E aí que a gente vê que a força e, pode ser delicada, e, né? Pode ser delicada, com certeza. E, e eu acho que a, a, os tempos atuais... Os tempos atuais cada vez mais nos mostram que essa força, digamos assim, essa, é, esse lugar que a mulher vem conquistando, né? Não mulher, não vou colocar mulher, vou colocar feminino. Uhum, feminino como um símbolo de algo que antes era colocado como inferior, como uh, uma peça decorativa, como uma, uma coisa que não, não tinha tanta importância. E esse feminino, ele estava em, em qualquer... Poderia estar em qualquer lugar, em qualquer pessoa que ia ser considerado inferior. E hoje em dia a gente vê pessoas também de, de qualquer gênero, de qualquer lugar. Querendo trazer esse feminino à tona. Querendo mostrar a força desse feminino. E isso eu acho que é muito contemporâneo.
1: Inclusive, homens é. fazendo isso, que eu acho Sim. muito bacana, né? É por isso que eu nem
2: coloquei Sim. homens, assim, Sim. pessoas de qualquer, Sim, de qualquer... gênero. Sim. gênero é. tá certo. Que elas se reconheçam é de qualquer forma, mas que elas reconheçam nesse feminino. E o feminino não necessariamente nude mulheres, né? Não, Sim, é. é um outro feminino, é um feminino. É enfim, que pode percorrer o nu também pode, ele pode ir Sim. por muitos lugares mesmo, né? É
0: e... porque tem, tem uma obra, eu acho que dessas meninas até, que fala isso, tipo, as mulheres pra entrar no museu precisam estar tá nuas, uhum, é, e daí tem o número de mulheres nuas é aquilo ah, que a Laura é. tava falando uhum. e aí bem isso, tipo, antes o, o nu feminino o nu, nem feminino necessariamente o nu de mulheres, uhum. sempre esteve aí, né? A questão é uhum. essa então a gente tá trazendo outras, como um objeto, outras né? coisas então, como né?
2: Esse feminino objetivitado.
0: Ah, e fale uma coisa gente lá da minha
1: cadeira fazendo uma análise de mercado o que, que eu percebo que na pandemia funcionários públicos arquitetos decoradores pessoas ligadas a, a ambientes assim né de um modo geral é, nesses nesse segmentos houve um boom nas artes plásticas também houve isso houve. as pessoas se voltaram mais muito forte Benza a Deus. Graças a Deus. <risos> gente, que maquiagem foi difícil, hein? A, até a minha amiga, que é a colega de profissão também, a Fabrícia, irmã do Paolo, né? Maquiadora também, artista. Ela deu uma reduzida até nisso também, de né? Foi
3: realmente. Aí foi pra um outro caminho.
1: Fala em deu brechó, gente. Ah. Dá licença, não é de brechó, mas eu tenho que mostrar. Ah, Cris, ah, mostra essa sua ah, bolsa, gente. Brechó,
3: é do brechó. É do brechó
1: da, da tá Fabrícia. Ah, aí o
2: Paolo. Fez um, deu uma customizada aqui olha aqui gente,
1: que charme, isso como é casa de, casa de artista, é isso tá é, então, vocês falaram um pouco da diferença de estilos, tal e me falem outra coisa sobre vocês como é a rotina de trabalho de vocês ou de um artista cria-se quando se tem inspiração tá, ou se senta diante da tela com, e espera chegar
2: Existe rotina?
1: Existe um exercício é. diário? Tipo, tomei
2: banho, acordei, sentei e... Então, eu vou deixar a Laura falar dela, depois eu falo a minha. Tá.
3: Eu sou uma pessoa que gosto muito de rotina. Então, assim, se eu, eu tenho a minha dificuldade com a rotina, porque quando você é autônomo, parece que tudo fica um pouco mais... É, maleável, então, ah, eu marco um negócio aqui, marco um negócio ali, aí já acaba atrapalhando, mas assim, tento acordar todo dia no mesmo horário, fazer as coisas sempre num horário certo, assim, e toda semana eu abro minha agenda e tento organizar, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo, então eu tento me organizar porque eu acho que assim eu consigo funcionar, então eu tenho esse tempo pra me dedicar a isso, então eu gosto e assim funciona, é... Quanto à questão de pintar e criação, eu, para mim é muito difícil, assim às vezes, claro, eu tô exausta e aí realmente fica difícil de produzir alguma coisa, mas eu não consigo ficar muito tempo sem fazer, porque para mim é sempre uma continuação do que eu já venho fazendo.
1: Ah, então, que legal! É... Existe uma sequência, então.
3: Existe, e mesmo se eu mudo o trabalho né, faço, sei lá, de um abstrato pra um figurativo, ainda vejo, porque eu ainda tô trabalhando com uma composição, ainda tô pensando nas cores e essa relação sempre vai permanecer, né, diante do meu trabalho. Ai, eu vi que você postou do um cachorrinho comendo a cabeça do outro. <risos> hoje! É, esse daí é de um exercício, de uma aula que eu faço, então eu tenho essa aula de desenho que eu faço com um professor que é artista também, online, e aí ele vai fazendo essas propostas. Isso também me ajuda muito, então ter... Fazendo uma aula, fazendo com alguém que faz uma proposta de um exercício, isso me ajuda também a sair daquele... Porque tem uma hora que acaba virando uma, uma repetição. O que pode ser interessante, porque você pode acabar explorando outras cores diante daquilo que você faz, mas é legal você criar uma coisa diferente ou ir para um caminho para você olhar para as coisas de uma forma diferente, até para quando você voltar para aquilo que você faz, você já ter um olhar que não está tão repetitivo ou tão viciado naquilo, né?
1: falando assim de colorimetria um pouco. Não, pera, mas
3: deixa
0: a Cris contar ó, a dela, Não, deixa eu então perguntar isso pra, pra, pra então, Laura, é
1: porque como eu já que você desenvol sair, desenvolveu entendeu? as suas paletas, isso da, da digamos da sequência, uhum. é, você apurou o olho também, treinou fazendo ou estudando, Você passou mais aqui ou aqui?
3: Então sempre foi algo super intuitivo as cores é, pra
1: mim, eu acho que. É uma coisa muito forte o trabalho da Laura, gente. Quem não conhece. É, yeah, Conheça. Yeah,
3: yeah. <risos> Quem não conhece, conhece compra aí. Mas. É... <risos> aí, com essas aulas que eu venho fazendo, eu tenho. Cap... né, porque dentro de casa, como sempre foi tudo muito intuitivo, sempre meus pais estiveram ali, eu nunca parei pra pensar nas coisas. Então, quando eu faço aula com outro artista, com outro professor ou com outra pessoa, você acaba tendo uma história diferente de uma pessoa diferente que tem uma outra relação com aquilo. E aí, enfim, mas, é, e aí, agora eu tô pensando nas cores, nessas aulas que eu tô fazendo, cores quentes, cores frias, e toda, tem uma questão do... Círculo, círculo cromático. Desato, e aí as cores primárias, primárias, primárias secundárias, terciárias. Enfim, né? então eu, era algo que era intuitivo, mas agora, quando você começa a prestar atenção, não é com o intuitivo sai, mas aí você fica né? você vai aprimorando isso uhum. assim. isso é muito interessante pega porque... atalhos, né?
1: E que aí quem já estudou antes.
3: observa as coisas de uma outra forma isso que é muito legal, então, poxa, isso aqui é uma cor fria, então na hora que você tá olhando e aí você vai, sei lá, no museu você consegue entender como que essa composição funciona, pra além dessa emoção você fala, nossa, esse quadro né? enfim, você vai prestando atenção nessas coisas e prestar em atenção referências, em né? outras referências então isso é muito legal, assim, e aí vai... Estimulando de outra forma, assim, mesmo que naquela hora você não viu que aquilo aconteceu, depois que você produziu, você fala: putz, olha só, já tava pensando nas cores tais, ou quis fazer essa relação. Entre...
1: É uma harmonia análoga. É, é uma harmonia é, com... é uma... E você, Cris, fala da sua rotina de é, produção. Isso, tudo que
2: a Laura falou é muito verdadeiro, é bem isso, assim, a gente, por ser artista, Obrigada. temos um tempo você mais. É não, é, é um, dá bem né que é, lindo, é um tempo <risos> flexível que a gente tem então a gente precisa se organizar para ter uma rotina senão você fica fazendo um monte de coisa e não faz nada né? você precisa deixar definido algum, algum momento pra você trabalhar ali no teu trabalho e tal mas até isso é, de trabalhar nas artes é também um luxo, né? Porque ah, até um tempo atrás, é, eu e o Paolo, a gente é, tinha que trabalhar em outras coisas para poder Que loucura, a casa. né? A e profissionais com
1: grau de maturidade era de vocês.
2: Era dificílimo manter a casa só com o trabalho das artes, artes visuais. Hoje em dia, a gente consegue, mas assim a gente penou bastante assim durante muito tempo.
1: Muita transparência. É, inspiração, é, mais que inspiração
2: era... ah, o Paulo já foi é, fotógrafo de moda não sei sim, se você lembra. sim, lembro, lógico é, eu já trabalhei numa fábrica de moda durante bastante tempo é, a gente aula. fazia a, dei aula, até o ano passado tava dando aula, né, até começar eu, eu me
1: lembro mais, na vi. pandemia que não, tinha é que um que curso online pandemia, é que eu não sou muito afeita a, a, de a, de feita ah, é a curso online eu não consigo é, dizer é, de... exatamente,
2: velha. programei um curso online quem quiser ainda ainda tá <risos> disponível, faz favor conta
1: pra nós esse curso, Cris,
2: pode expor aqui Pode divulgar. mais um curso de aquarela de 10 aulas. Ah! Tô, já tá gravado, então aí eu... E como, como contratá-lo? Não, eu
1: entre em contato Pelo comigo, Instagram Pelo Instagram? É, eu mando o link. E, uhum. é, ah, então tá bom. O Instagram da Cris é arroba Cristina Agostinho. Cris Agostinho. Arroba
2: é, Cris Agostinho. E aí, voltando então. É, no começo da nossa vida, né? Nossos... nossos uh, enfim, eu e Paolo, a gente juntos, a gente fazia muita vitrine. Fazíamos muito papel machê, instalações e assim, hum. é, é, decorações de Natal. A gente já fez de tudo, assim, pra você ter uma ideia. Não, acho que eu me lembro mesmo. É, mesa de Natal que tinha. Me lembro. De desfiles de, de novo. desfiles de marinhar, a gente tava sempre junto ali. E hoje em dia, então assim, a gente tem que dar realmente levantar as mãos pro céu, porque a gente consegue viver do nosso trabalho e principalmente o Paulo e aí assim eu, eu só que é, a gente tem uma empresa é, tem a casa para gerenciar tem várias coisinhas que a casa demanda que você precise, precisa estar tá lá então assim, eu é, gostaria de me dedicar mais ao meu trabalho do que me dedico, mas é, é, consigo sim e tem que ter essa rotina sim, e em relação ao processo criativo é, sempre tem uma assim, depois de um tempo, né, de você estar ali experimentando, você consegue criar uma série, criar uma linha e aí você, não é que você se repete, mas você meio que já sabe o caminho, você meio que é, já sabe qual vai ser a condução do, do, do teu trabalho, por exemplo uhum. eu tenho um trabalho agora, que é uma série que tá demorando, sei lá, já faz 3, 4 anos que eu tô nessa série, e uhum. é que eu faço ela um pouquinho, depois vou, vou para outra eu sou geminiana, então eu tenho que fazer 10 não... coisas ao Ai, mesmo achou... tempo Outra aqui. Eu, também
1: sou outra. Eu sou a Ariane e também sou
2: assim. Será que é de família ou é de cid? <risos> Eu sou super assim também. Não, eu, até com assim, séries, eu tenho série assim, várias séries que eu faço ao mesmo tempo, que eu tô fazendo. Então, assim, o, os bordados, os vestidos, eu vou lá, me deu vontade, vou lá, faço um pouquinho. Aí, essa série dos animais, da, da pintura dos animais, vou lá, faço um pouco. Então, assim, são séries que estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo e... e se e comunicam aí não entre tem, si não tem fim também. bom eu, eu vou fazendo, acho que a vida
1: inteira. Aliás, esse seu trabalho é lindo também, do bordado, do tecido, ah. do, eu acho incrível, é muito... Muito, muito é, precioso. São trabalhos mesmo, assim,
2: raro. muito mais conceituais. Assim, para uma venda é, comercial mesmo, é muito difícil. Eles acabam sendo mais institucionais. Sim. Mas eu preciso deles para sobreviver, para viver, para minha alma Sim. viver. Hum. É,
1: para depois você criar o que te faz sobreviver, pra né? É. <risos>
2: e aí, assim, aí tem algumas abordagens né, em pintura, em óleo sobre tela que eu faço, que são mais comerciais, que elas são. Mais uh, vendáveis. Mas tudo bem também, não. Eu não, não vejo isso como algo. Não é um problema, né? Um, é. Como um problema, exato. Mas
0: deve ser difícil conseguir administrar a parte do trabalho e a parte do que é ou terapêutico pra vocês, ou o que é hobby, ou o que é. Porque deve andar meio junto às vezes. Às, vez deve falar, andar junto, às vezes ela coisas juntar. E, e às Aham. vezes Aham. deve como ser muito difícil também. também é. é. Mas é. às vezes deve ser muito difícil também falar, não, putz, tô tendo que pintar esse negócio aqui que eu não gosto muito. Aham. Mas é porque eu preciso de dinheiro. <risos> Ah, Elas é fazem mas... mais sob encomenda ou vocês
1: criam e depois vendem? É, geralmente Existe? a
2: gente cria e depois vende. Claro, mas tem né? encomendas.
1: Né? A, gente é. É, a gente sabe que tem encomenda precisa, meio direcionada, a gente né? A a mas, gente, da vinte é. fez isso, Michelangelo é. fez, por que vocês não, você não, não podem fazer? Vou... Você... É,
2: eu vou explicar o que, que é uma encomenda, assim. <risos> Até que ponto pode Porque isso, tem pessoas explica. que são sem noção. Elas. Elas chegam, elas querem pintar o quadro pra você. Que você seja apenas uma mão. Uhum. Porque elas querem falar da cor, querem falar da forma, querem falar de quantos riscos
3: você tem Quando que fazer. Quando não pedem sabe? pra copiar. Nossa, tem gente que pede que pra pede copiar que é pra isso não. Isso é mentira.
2: Isso é já de que a tatuagem de pintor, é assim, que é já que é noção que de, de realidade da pessoa entender o que é o que é o que o que é o que é o que é o que é série. que é o que é dentro dessa tua série que são esses panos... É, listras que você fez, você fez aí o amarelo, o verde, o azul. Eu queria um pink, uma listra pink. Você poderia fazer, mas ela não vai me ensinar como dobrar o planejamento para eu, eu fazer o, o trabalho, sabe? Isso. Ela não pode interferir nesse, nesse sentido. Uhum. Mas é claro que falar assim, um tamanho e umas cores, não tem problema nenhum. Assim, uhum. E direciona o seu trabalho pro, é, ao
3: agrado dela, okay, torna mais vendado. Tudo que, assim, pô, vou fazer meu, o trabalho aqui. Gostou? Não gostou, mas eu gostei. Acho que isso é importante. Eu vou fazer um trabalho que eu goste. Em entendeu? primeiro lugar, então, o se a pessoa tem não gostar ir. diante daquilo que ela pediu, tudo bem. Vai
1: ter outro que, que seja a cara não querendo, daquela obra. Não né pode ficar,
3: tipo assim, fazendo tudo que a pessoa quer pra eu fazer um trabalho que eu não identifico pra atender, saber. e de novo, porque a gente tem esse privilégio de poder fazer isso de sim. fazer essa escolha, então sim às vezes eu realmente faço umas encomendas que eu já talvez não tava tão afim eu já tá um pouco cansativo, mas faço e tudo bem, mas eu sempre penso, pô, vou fazer um trabalho que eu gosto e aí eu falo, gostou do ah, trabalho é isso que você queria? Aí a pessoa fala, ah não, é, ah não, não é Aliás,
1: você fez um fundo infinito super bacana pras gêmeas, né? Ai, pra... Que bem legal, é. faz anos é. Ele fica e, aliás, lá
0: no, no nosso apartamento.
1: A nossa casa é permeada é com alguns, é alguns pedaços de vocês ali. Elas ganharam um prêmio alguns de teatro. Vários. Que o, o que vezes. o Paulo fez. Aquele prêmio IP, né? É, e o quadro que ele pintou pra elas nos 15 anos também, não, né? Tem os dois. Aí o Cisne, tem coisa, dois, coisa mais dois, linda dos tem gêmeos. La... Tem dois da Laura. Lindíssimo. Tem dois da Laura. Do... Não, a... Sim, mas esse nós compramos Ai, depois. Da Laura e do Pobora. Então agora é o
0: da Cris. Falta um
1: teu. Cris. Ótima Vamos lembrança. Lá. Natal, Betinho, eu quero ganhar um da Cris. Gente, é, a gente tristemente, viu que a Covid matou dois artistas maringaienses, pai e filho, pois o Zanzal, é. e o filho dele que era violonista, professor de violão da Bárbara até, Nossa, muito no Marista. É, houve muitas perdas assim, no Brasil, na área de vocês, vocês se lembram?
2: De Covid, eu, de COVID? Não, eu sei de um de São Paulo, não lembro o nome dele, mas sei que teve, mas eu não, não tenho assim, o registro de, de outros artistas. Deus ajude que não, que eles tenham ficado o suficiente é, em casa é. para Vamos, já temos essa tendência a ser, ser, mais sermos caseiros. confinados né? De, é... assim, nosso ateliê já é uma coisa mais é, solitária mesmo, eu acho então, eu acho que pro artista plástico foi mais fácil até. Mas, não mudou muito, né? E como vocês faziam
1: para compartilhar o mesmo ateliê? porque houve períodos, né, Laura? <risos> <risos> conta aí pra nós era cada cômodo, era de um? Não,
2: é <risos> nós três aí fazendo aí a voz da Laura de novo né? do privilégio, cada um tem seu ateliê.
3: É que hoje em dia ah, cada show. um tem, mas teve mais assim, eu comecei no ateliê do meu pai, daí dividi um tempo com ele, aí depois fui pro ateliê da minha mãe, daí no ateliê da minha mãe eu tinha um quarto separado. Ah, eu lembro do quartinho é, de lá. Era um quartinho. Então tinha esse espaço e aí agora eu tenho um espaço que é meu, assim, porque é família, a gente se ama, mas assim, três artistas numa mesma casa. Não, não dizer. É. Da
2: treta de o é, Não fica batendo. É. E o ateliê
3: é seu, Chris? O ter é meu. Uhum. É, daí meu pai tem o ateliê dele, minha mãe tem o dela e agora tem o meu. Vocês Fizeram, foi uma
1: edição do coletivo Sibipiruna lá foi, que a gente foi. foi isso foi muito bacana. Aliás, muito
0: bacana o coletivo.
1: Ah, e, aí, aliás, tomara que... que
0: volte logo, né? Pelo amor Vai, de Deus. Voltou. O coletivo já voltou, mas tô falando
2: de coisa no ateliê, ah, não Logo, ah, logo. Sim. Eu tô Vamos já tá elaborando. Um, eu, eu, é. eu, assim. Pra já, pra já, talvez eu não venha dar aulas como eu tava dando. Uhum. E, mas eu, eu pretendo continuar com as oficinas, que elas têm começo, meio e fim, né? Assim, de três, quatro dias, uh, dá, dá uns cursos, umas, umas oficinas que eu fiz algumas e deram muito certo. Ah, nesse, nesse, nesse formato, né? E, que eu chamo oficina de desenvolvimento criativo. Uhum. Eu faço uma ligação com um conto. E aí através desse é conto lindo, a gente isso. cria algumas, ah, algumas, algumas, alguns objetos e, e a gente sempre faz no final uh, uma, digamos assim, uma, uma performance uh, no final. É, é, que, é que eu tô agora lembrando Então foram é, Foram dois, dois Baseados em dois contos do Mulheres que Correm com Lobos Ah, ah sim. sim Um que era o, a Vasalisa, a Sabida Já li, ótimo uhum. Vasalisa é ótimo Nossa. Eu já fiz duas uh, Duas oficinas dessa de, Com esse mesmo conto, né uh, E foi muito interessante assim, Nossa, deve ter sido muito Porque a descrição, né, também é, depois, é O que, é que eu faço nesse, nesse, nessa bruxa, oficina né? é então, nessa oficina, a gente faz. Cada, cada pessoa vai fazer a sua bonequinha, né? Porque é, é, é sobre é a, a boneca Vazalisa, É uma boneca, é um é uma boneca a vasalisa. Cada um faz a sua boneca. E no final, a gente vai passar uma noite na casa da bruxa. Então, Nossa. tem assim, tem o um baldeirão. <risos> é, tem ela a lavar a mão lá no na Lagoa da, da Bruxa, Estrela, enfim. Carta, eu vi uma coisa mais interativa assim carta. duas é vezes,
1: quando louco. a gente foi à exposição da Frida lá, na verdade, de pintoras mexicanas, é. que foi no Centro Tomiotaque, né, ah. que teve é aqui no, no Brasil, e no, no Museu de Amsterdã, o do Van Gogh, né, tem uma, uma coisa no, 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 no primeiro piso, tem uma coisa que é um pouco mais interativa, que tem, tem ah.
0: atividades paralelas assim, mas, que é bem mas legal. Mas vai alterando, porque quando eu fui na exposição do Van Gogh, era lá em cima no último. Ah, pode no ser. No último tinha uma... Ah, sim, uma... com certeza eles devem fazer é, E
1: é legal né? isso, né? Pra você não ir ao museu 20 vezes e ter sempre a mesma coisa não, é, também, né? com
2: certeza. Né? É, tem vários uh, museus que fazem essas exposições é, itinerantes, é, é, como o Mon, enfim. Sim, sim, várias... sim. Mas eu sinto um pouco de falta, por
0: exemplo, de instalações como o, o Cabelos Amagó. Ali na frente de instalações públicas. Esculturas. Ah, é verdade. É, Acessíveis é, ao público Acessíveis que tá passando cultura, na
1: rua, sim, né? Exato.
0: É. Aqui a, falta aquela isso. Aquela é. Gente,
1: fogo no parquinho. Romero Brito. Ai, é. <risos> mas Você fogo é no parquinho. <risos> não, não tem nada, mas ué. Nós estamos não, não falando tá de brincado, artistas ué. de um modo geral. É. Então, tá. assim, o Romero Brito... É uma deturpação da arte ou é uma assim, forma de ser... É, é uma
2: pessoa que trabalha com a sua parte artística, ok? Mas dizer que ele produz arte, já seria um pouco demais. <risos> Entendi. Ele faz um trabalho gráfico que pode agradar e ok, não tô aqui para como jogando. decoração, assim, digamos, é, assim, colocá-lo assim. numa categoria é, de artista, por que que eu acho perigoso? Porque eu acho que ele tá mais interessado na comercialização, que não uhum. tem nenhum preconceito em relação a isso. Sim. É, mas divulgou, então, mas... difundiu de Você alguma é um forma o Brasil, é, né? É, mas sim, mas, mas talvez não, né? não, é, não, é. Porque ele, ele, assim, quer se titular muito como artista, mas é um artista, é, assim, digamos, que não tem uma, aquela parte conceitual e aprofundada que... É, que, que deveria ter um artista, não sei se é bem esse, o termo se deveria ou não deveria, mas é tudo bem, é ele está lá, ele tá lá né, no caminho dele e está ok, mas hum. é, não, eu acho que é confuso para algumas pessoas que não têm essa, esse, essa intimidade com as artes, é confuso achar então que é, ele seja um artista e Entendi, tal. Entendi, de primeira grandeza pelo de, menos, é, né?
1: Entendi, eu acho não comparar, que ele,
2: né? Ele está muito mais interessado na comercialização e, e é isso. Entendi.
1: Políticas públicas, vocês acham que poderiam ser adotados para fomentar esses talentos brasileiros que a gente falou que estão escondidos é, na dura rotina, né, dos brasileiros? Um centro social, algum trabalho, alguma coisa que assim. trouxesse, que tirasse essas crianças da criminalidade, e trouxesse para arte. Ah, tem, tem
2: vários. É o
3: capitalismo. <risos> é brincando, mas eu, eu acho que assim, ah, políticas públicas legais mas acho que o básico é acesso primeiro a moradia, a comida a educação, a educação né, que... e aí depois isso vem assim porque eu acho que e pra você ter tempo de pensar em arte, você precisa ter
2: Verdade, o, é. o básico, bargatinho. né? Mas então, eu vou dizer, eu vou, vou só um pouquinho não, é... não
3: militar muito <risos> não, não,
2: não é isso, é, é só fazendo um paralelo é, é, complementando essa fala da Laura é... <risos> Na, se não me engano, na Bolívia, teve uma experiência muito positiva. É, o que, que os, os órgãos públicos fizeram para que realmente essa criminalidade baixasse e tudo mais? É, houve uma, uma, um incentivo muito grande de centros culturais. Por quê? O centro cultural é um lugar onde você agrega pessoas de várias classes sociais. O que acontece para uma pessoa se tornar, sei lá, marginal, criminosa e tal? além dessas coisas todas que a Laura falou que precisa realmente ter uma boa educação, alimentação, moradia tudo mais segurança, essa criança ela precisa se sentir é, integrada à sociedade, ela precisa se sentir é, fazendo parte parte, não a margem o, que o, né? e que o outro de uma classe digamos assim, mais abastada reconheça nessa outra pessoa um valor,
1: é, um valor. Então,
2: e, e criar uma integração nessas diversidades uhum. e que um colabore com o outro é. E quando você tem essa esse lugar, esse espaço, que são os espaços culturais, uhum. quando você tem esse lugar, a promoção humana, ela acontece. Então, houve um índice de criminalidade muito baixo, assim, é, é, diminuiu. diminuiu muito, por conta da, da, de que, efetivamente, esses centros culturais é, foram construídos e desenvolvidos. Então, da, daí se entende que você dá educação, mas educação enciclopédica, educação... Não é nacionalista e tecnicista para atender ao mercado, essa educação, para dizer a verdade, não vale nada. Vale uhum. para atender o mercado. E aí, assim, não é isso, a gente precisa de formação humana. A gente Sim. precisa de valores humanos para serem construídos. É. Valores, isso falou tudo. É, é educação associada à cultura. Não Sim. há como você dissociar, dissociar as não duas tem. coisas. Senão você vai ter uma, uma sociedade muito destruída, muito fragmentada. Fragmentar. Os centros culturais de São Paulo são incrível. Incríveis. O eu
0: Sesc, sou, o Sesc eu sou apaixonada lá pelo Sesc Pompeia. É, eu achei, 24 de maio, é, é um, muito legal demais
3: vai, então todos os é, as clínicas ali, em cima tem uma piscina, depois tem um, um café. Ah, a legal. obra é a obra de um arquiteto incrível, uhum. né, que é o Paulo Mendes. Uhum. Então assim, você pega, você integra um, um lugar incrível, muito legal, muito bem construído, e, e que vai gente de do mundo acessos. inteiro, vai, mas é a pessoa que também. Vai é, numa clínica de dentista, também vai desfrutar desse prece. Sim, entendeu?
1: com certeza. Gente, infelizmente, Sim. nós estamos chegando ao fim do nosso programa, que parece Muito que rápido. voou. É, Cris,
2: o que te inspira para seguir carreira na arte? Tem que... Ai, tem que ter essa alma, essa vontade. Eu acho que você tendo o um espírito... É de olhar para o outro, de olhar para essa questão humana, isso é o que me inspira, assim, de, de me... ter essa alteridade, assim, de criar essa conexão com o humano.
1: Você, Laura, o que que te move, te inspira?
3: É uma pergunta Ai, intensa, né? <risos> É uma pergunta difícil, mas... É, eu acho que fazer essa experiência, assim, né? produzir algo e depois colocar essa, esse objeto no mundo e... Ver as pessoas se relacionando com isso, assim, eu acho bem interessante.
1: Lindo. Gente, eu amo algumas é, pintoras. <risos> é, a, a Georgia O'Keefe já falei aqui, né? A Frida, a a Tarsila uhum. do Amaral, as, as da Semana de Arte Moderna, né? É, a Beatriz vai, você Milhazes. Você vai
0: perguntar para elas, artistas, para indicar? Queria. Era isso? Era, Era isso. Que eu, ia, eu ia perguntar isso também.
2: Mas artistas Mulheres. Mulheres. Contemporâneas ou de qualquer... T... Qualquer época. Qualquer estilo, qualquer época. Eu estilo qualquer época. Ah, eu, bom, as que eu mais admiro, eu, eu admiro muito a, a, a Frida. Ela foi realmente uma referência muito forte pra mim.
1: E você me lembra muito ela. <risos> no, a nossa Frida, a Cris.
3: Um, artistas mulheres, assim... Eu gosto da Adriana Varejão, Leda a, Catunda. Leda Catunda boa, é maravilhosa. A própria Beatriz. É, tem a Cecily Brown, que ela é muito boa. É, que mais existe? Hein? Marina Bramovic, ela uhum. é super importante,
2: é importante mesmo para a gente estudar e é. olhar, e a exposição dela é maravilhosa. Uhum. É, a Leda é fantástica, é uma pessoa que vale a pena, óbvio, é, se aprofundar no trabalho dela. É, tem artistas um... vocês me mandam uma lista que eu vou
1: postar no meu Instagram, ah, claro. pode ser? claro, claro, devo é, isso é, legal, aos legal. meus seguidores uhum. e daqui da Jovem Pan e, e vou tentar linkar isso tudo, tá? quero fazer isso com mais vagar eu,
0: também, eu quero pra ver também ah. <risos> pra ir pesquisar
1: <risos> Bom, é, a gente sempre acaba, gente, com um pedaço de uma música, de uma música brasileira. É, tem uma do Caetano Veloso, que é força estranha, né? Que fala assim, a vida é amiga da parte, da arte. É a parte que... O... Gente, hoje eu tô trocando as palavras, tô um trava língua. A vida é amiga da arte, é a parte que o Sol me ensinou. Confere, vocês acham Lindo isso? isso. Lindo, acho. né? E tem outra que, na verdade, não trata exatamente disso, mas que tem um pedaço que me toca muito, que é Alagados, do Paralamas, né é... que, a gente... que fala que a arte é de viver da fé só não se sabe fé em que né? fé mesmo. em que? eu queria saber, Cris,
2: fé em que? Ah, eu, eu tenho fé nesse humano nesse humano é, que é que é essa mistura de nós enquanto natureza animal que nós somos e do transcendente que é o divino eu acho que essa mistura que é o humano eu tenho fé nesse nessa nesse nesse casamento, digamos. Laurinha. Ah, eu
0: tô com
1: fé ele. Em quê? Fé em que?
3: Ainda tô tentando descobrir. <risos> tá trabalhando o processo não, criativo pra mas descobrir. Mas eu acho que não, isso é a chave. Acho que se a gente descobrir acaba. Eu acho que a busca é a gente não saber.
1: Maravilha. É, a, a fé na busca. A fé na busca. A busca é né? faz o desenvolvimento. É. E eu quero dizer, gente, que eu tenho fé em vocês. Mulheres Ai, que vivem e, e fazem arte no Brasil. Tudo. Muito obrigada por esse encontro. Maravilhoso. A gente agradece muito. Estamos abertos sempre a vocês, tá bom? Quando vocês quiserem.
3: Muito obrigada. obrigada, vocês são umas queridas, vocês são lindas. Adoro, ah, adoro é demais. Obrigada. obrigada
2: Babi.
1: Obrigada, Obrigada gente. gente. Vocês também. E aos e, ouvintes. O... Ah, e aos... Exatamente. Obrigada, aqui, né? a Jovem Pan, <risos> por me permitir trazer pessoas maravilhosas, mulheres incríveis aqui da nossa cidade, né? do nosso país também, porque elas têm uma expressão nacional. Tá? Obrigada, Jovem Pan, então, por me permitir. isso. o seu Luizinho que idealizou é, esse programa. A todos vocês, ouvintes, espectadores e seguidores. Beijo grande. Obrigada. Até o próximo Elas na Fã. Obrigada. <risos>